0: In onze vorige uitzending lazen we psalm 67 en 68. Psalm 67 is een gebed om zegen van de Heer. Maar bijzonder is dat het in die vraag om zegen niet gaat om voorspoed van de dichter zelf. Hij vraagt om Gods zegen en om Gods nabijheid, zodat mensen in deze wereld tot het inzicht komen dat God bestaat. Zodat de liefde en de genade van de Heer bekend wordt aan andere mensen. Dat is zijn doel en zijn verlangen. Maar mensen nu al dicht bij de Here leven, brengt dat ook zegen in hun omgeving. In het leven van Jozef bijvoorbeeld gebeurt dat ook. En de Bijbel maakt er melding van. De Here zegende het huis van Potifar vanwege Jozef. Psalm 67 reikt ook verder dan het moment waarop ze geschreven werd. Er zit een heenwijzing in naar de toekomst, naar de tijd dat mensen op aarde de Here eren en door hem gezegend zullen worden. Deze psalm is ook te zien als een soort introductie op de volgende psalm, 68. Hierin wordt de wereldomspannende zegentocht van de Heere beschreven. Psalm 68 is een van de moeilijkste psalmen uit het boek. De gedachtegang is soms moeilijk te volgen en er komen uitdrukkingen in voor die alleen in deze tekst gevonden worden. En daarover zijn dan ook nogal wat discussies gevoerd door bijbeluitleggers. Toch wordt de psalm met name in de laatste jaren wel als een eenheid beschouwd in plaats van een samenstelling uit meerdere liederen. Psalm 68 laat ons ook de almacht van de Here zien, in de natuur, maar ook in zijn overwinningen op de vijand. David kan na dat alles niet anders dan eindigen met een oproep tot lofprijzing aan alle mensen op aarde. Een oproep die via alle eeuwen heen ook vandaag voor u en mij klinkt. Want diezelfde machtige God is ook te prijzen, omdat Hij ons heil is en ons dag aan dag draagt. We beginnen nu aan Psalm 69.
1: Nadat Gods overwinning in psalm 68 breed ter sprake kwam, klinkt nu een andere toon. Psalm 69 wordt gedomineerd door tegenslag en moeite die een gelovige ondergaat. De tekst van psalm 69 kent een afwisseling van pleidooien en klachten... en loopt uit op een beleidenis van vertrouwen. De psalm begint in de verse 2 tot en met 6 met de klacht van iemand die in nood is geraakt. Daarna spreekt David in de versen 8 tot en met 13 over tegenstanders die hem en de heren bespotten. David is van mening dat deze mensen uit de gemeenschap moeten worden verwijderd en verwoordt dat in de versen 23 tot en met 29. Als dat is gebeurd zal de heren Jeruzalem tot zijn bestemming laten komen, vers 31 tot en met 37. Psalm 69 wordt toegeschreven aan David, al is het niet duidelijk met welke gebeurtenissen in zijn leven we Psalm 69 moeten verbinden. Calvijn legt een verband met Psalm 22, waarin dezelfde soort moeite wordt beschreven. Het meest waarschijnlijk is dat we moeten denken aan de vervolgingen door Saul en Absalom. Het is mogelijk dat de slotversen van de psalm in een latere periode zijn toegevoegd. Psalm 69 vers 1 Een lied van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van de lelies. Het opschrift wijkt af van dat van de voorgaande psalmen. In de Hebreeuwse tekst ontbreken de woorden een lied en een psalm. Wel wordt de bestemming voor de koordirigent vermeld. Het lied is gemaakt op de wijs van... De lelien, een muziek of zangsoort waarvan wij de betekenis niet kennen. Psalm 69, vers 2 tot en met 6. Bevrijd mij, o God, want het water stijgt mij naar de lippen. Ik zak weg in het moeras en kan er niet staan. Ik sta in water waar ik de bodem niet kan voelen en het stroomt over mijn hoofd. Ik ben moe van het roepen en mijn keel is goor. Mijn ogen zijn moe van het uitkijken naar mijn God. De mensen die mij haten zijn niet te tellen. Het zijn er meer dan de haren op mijn hoofd. En er is geen reden voor hun haat. Mijn tegenstanders die mij willen vernietigen zijn zo machtig. Ik moet hun teruggeven wat ik niet van hen heb geroofd. O God, u kent mij, een klein en dwaas mens. U ziet al mijn zonden. Niets is voor u verborgen. De tekst zet in met de beden of God de dichter wil redden, omdat het water tot aan zijn lippen is gekomen. Deze situatie van doodsnood omschrijft hij nader door aan te geven dat hij wegzinkt in het moeras waarin hij niet kan staan. De dichter onderstreept zijn nood door te beschrijven dat hij in diep water terecht is gekomen en dat de stroom hem overspoelt. Onmiskenbaar ervaart hij de macht van de dood als zeer dichtbij. In die nood heeft hij als bidder zo lang te vergeefs om hulp geroepen dat hij moe is en schoor. Ook zijn ogen zijn moe van het uitzien naar de heren. In vers 5 wordt duidelijk dat het genoemde levensgevaar heeft te maken met allerlei vijanden en tegenstanders. Zij die hem willen vernietigen zijn sterk geworden... Dan verklaart de dichter dat hij terug moet geven wat hij niet had geroofd. Waarschijnlijk moeten we daarbij denken aan tegenstanders die van mening zijn dat David overtredingen heeft begaan en dat daarom het oordeel over hem komt, tenzij hij alles weer in orde maakt. In werkelijkheid is David onschuldig en is het onterecht dat hij iets zou moeten rechtzetten. De situatie is enigszins vergelijkbaar met de houding van Job's vrienden die hem een verborgen zonde proberen aan te praten, omdat ze van mening waren dat die er ergens in zijn leven moest zijn. David reageert op de valse beschuldigingen door een beroep te doen op de Here zelf. Daarin stelt David vooral dat de Here eventuele zonden kent en dat zijn tegenstanders die niet hoeven te bedenken. Daarmee ontkent David niet dat hij een zondaar is, maar neemt hij afstand van de valse beschuldigingen. Vers 7 zet in met een gebed. Het wordt bepaald door de vraag of zij die de God van Israël zoeken niet beschaamd zullen worden door wat David overkomt. Als David als leider en representant van Israël ten onder gaat, heeft dat ook de val van het volk tot gevolg. Na het tweede pleidooi volgt opnieuw in de versen 8 tot en met 13 een klacht. In vers 8 begint David met de uitspraak dat hij omwille van de heren smaad draagt en dat hij met schaamte zijn gezicht bedekt. Blijkbaar wordt de psalmist veracht omdat hij God toebehoort. Het gevolg is dat hij voor zijn vrienden en broers een vreemde en een onbekende is geworden. In vers 10 wordt duidelijk waarom zijn dienst aan de heren de reden is van de moeilijke situatie. Omdat ik alles geef voor uw huis. In andere vertalingen lezen we, de ijver of hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd. Een uitdrukking die in de Bijbel vaker voorkomt, in het kader van vurige toewijding aan de zaak van de heren. In Psalm 69 vers 14 tot en met 22, klinkt opnieuw de vraag om beantwoording van het gebed. David vraagt de Heere hem te antwoorden omdat zijn verbondstrouw en goedheid groot is. De situatie is erg zwaar en daarom wil hij dat de Heere zich haast om hem te antwoorden. Een reden waarom David zich in dit pleidooi presenteert als Gods dienaar is de onderlinge relatie die hierin tot uiting komt. Daardoor kan hij zich beroepen op de God van het verbond. In vers 19 roept David nadrukkelijk op tot actie. Na dit pleidooi volgt in de versen 20 tot en met 22 opnieuw een klacht waarin David zijn hachelijke situatie beschrijft. Het is normaal dat een zieke wordt bezocht en versterkend voedsel krijgt. Maar dat gebeurt bij David niet. Het enige dat hij krijgt is giftig eten en zure drank. Daarmee geeft David aan hoe kwetsend hij wordt behandeld. Het Nieuwe Testament betrekt dit gedeelte op het lijden van Christus. Hij kreeg zure wijn te drinken. Zoals David verraderlijk werd behandeld door zijn vijanden, gebeurde dit ook met Christus. Beiden ervoeren de afwezigheid van God, wat Jezus tot de uitroep bracht, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Na deze bittere klacht houdt David, in de versen 23 tot en met 30, een vurig pleidooi waarin hij vraagt om vernietiging van de vijanden, wat zal resulteren in zijn eigen verlossing. Na een aantal verwensingen vraagt David in vers 29, Verwijder hun namen uit uw boek, waarin ieder vermeld staat die bij u hoort. Zorg dat hun naam niet naast die van hun gelovige staat. David beschrijft zichzelf als iemand die door God geslagen en verwond is. Een dergelijke ervaring is al heel erg. Maar daar komt nog bij dat de vijanden hem vervolgen en zijn verdriet rondvertellen. David vertoont hier overeenkomsten met Job en de leidende knecht des Heren. Ondanks het feit dat de Heer hem heeft geslagen, wordt hij niet verbitterd. Maar blijft David God aanroepen. Zijn boosheid richt zich tegen de vijanden. En hij vraagt of God hen niet genadig wil zijn. In de versen 23 tot en met 30 komt de wens naar de ondergang van de vijanden naar voren. Hier liggen verschillen met de boodschap in het Nieuwe Testament waar meermalen de vergeving van de vijand en de bede om zijn bekering genoemd wordt. In psalm 69 overheerst het verlangen dat de Heere recht zal doen. Ondanks alle moeite die onder Gods toelating op Davids pad is gekomen, neemt hij geen afstand van de Heere, maar blijft hij op de Heere hopen. Psalm 69 vers 31 ik zal een loflied zingen en de naam van God prijzen. Ik zal hem roemen door de liederen die ik tot zijn eer zing. Terwijl in de eerdere gedeelten de pleidooien werden afgesloten door klachten... ...zien we in de verzen 31 tot en met 37 een ander patroon verschijnen. David breekt uit in lofprijzing. David stelt in deze tekst dat lofprijzing en offerdienst allebei noodzakelijk zijn maar dat lofprijzing toch belangrijker is. Daarmee geeft David aan, net als in psalm 51, dat een verbroken en volkomen toegewijd hart meer waard is dan allerlei offergaven. Het gaat nooit om de godsdienstige handeling op zichzelf, maar altijd om de daarin uitgedrukte liefde tot God en de naaste. Nadat David eerder heeft aangegeven dat hij zelf de Here wil prijzen, roept hij in vers 35 de hele schepping op om de naam van God te prijzen. De reden voor deze lofprijzing is te vinden in Gods concrete heilsdaden aan Jeruzalem en Juda. De Here zal Jeruzalem bevrijden en de steden van Juda weer opbouwen. Israël zal wonen in het gebied dat zij van de Here hebben ontvangen. Ten slotte wordt gezegd dat de nakomelingen van Gods dienaren het land zullen bezitten en dat degenen die zijn naam lief hebben, er zullen wonen. Ook na een periode van ontvolking zullen zij die bij de heren horen het land mogen bezitten. Volgens Leviticus 26 en Deuteronomium 28 is landbezit het gevolg van Gods zegen, maar is verlies van het land en in het uiterste geval ballingschap, het gevolg van ongehoorzaamheid aan de heren. Naast psalm 22 is er geen psalm die zo vaak in het Nieuwe Testament wordt geciteerd als psalm 69. Een verschil tussen psalm 22 en psalm 69 is dat psalm 22 vooral van toepassing is op de kruisweg van Jezus. Terwijl psalm 69 meer handelt over zijn leven. Een overzicht van de aanhalingen van Psalm 69 in het Nieuwe Testament laat zien hoe belangrijk Psalm 69 is voor de Bijbelschrijvers van het Nieuwe Testament. Het is opmerkelijk dat juist de gedeelten die wij als wreed en bloeddorstig ervaren, namelijk vers 23 tot en met 30, het meest worden gebruikt in het Nieuwe Testament. De teksten sluiten ook aan bij het Nieuw Testamentisch Getuigenis. Daarin gaat het niet alleen om liefde tot God en de naaste, maar ook over de bevrijding van de schepping en vernietiging van het kwade. Omdat aspecten als de leidende dienaar of knecht van de heren en de vernietiging van tegenstanders in psalm 69 aanwezig zijn, neemt de psalm in het Nieuwe Testament zo'n centrale plaats in. We gaan verder met psalm 70. Psalm 70 bestaat uit één persoonlijke klacht, waarbij iedere regel bepaald wordt door een gebiedende wijs of een wensvorm. Het is ook mogelijk de psalm te verdelen in twee stukken die ieder vier regels bevatten, namelijk vers 2 tot en met 4 en 5 en 6. Het eerste deel gaat over het beschamen van de aanvallers en het tweede deel over het aanspreken van de heren. Psalm 70 komt grotendeels overeen met psalm 40 vers 14 tot en met 18. We hebben met psalm 70 te maken met een gebed in nood, dat uitsluitend bestaat uit een smeekbede. Dat is wat ongewoon, omdat we in de psalmen vaak ook verootmoediging, lofprijzing en aanbidding aantreffen. Een lied dat alleen om persoonlijke hulp vraagt en dat de Heere beveelt spoedig in te grijpen, kan vreemd op ons overkomen. Ondanks dat bevat de psalm wel degelijk een instructie voor gebed. Er is een mens aan het woord die weet wat je in nood wel en niet moet doen. Een mens in nood moet zich niet afsluiten in een houding van cynisme en ongeloof, maar juist naar de Heere gaan en bij hem de nood neerleggen. Daarbij hoeven we niet bezorgd te zijn over het gebruik van de juiste woorden. Het belangrijkste is dat we alles voor de heren uitspreken en neerleggen. Ook in het Nieuwe Testament bestaat het besef dat er zich situaties kunnen voordoen waarin een mens zoveel nood en onzekerheid ervaart dat de juiste woorden om tot de heren te naderen niet te vinden zijn. Een voorbeeld hiervan staat in Romeinen 8. Een gedeelte dat stilstaat bij de zinloosheid van het bestaan. Het leven is vaak zo ondoorzichtig dat we niet weten wat we moeten bidden naar behoren. Juist dan schrijft Paulus geen uitgebreide gebeden voor. Maar geeft hij aan dat de heilige geest als het ware onze gebeden overneemt en voor ons bidt en pleit. We mogen met onvolkomen en desnoods met korte gebeden naderen tot de hemelse vader. Denk aan het gebed van de tolontvanger in Lukas 18 dat een dergelijk gebed om spoedige hulp door de eeuwen heen belangrijk was, blijkt uit het feit dat psalm 70 vers 2 aan het begin van elk uur in de Latijnse liturgie te horen was. We gaan verder met psalm 71. Psalm 71 is een individueel smeekgebed met een wat losse opbouw. De smeekgebeden worden afgewisseld met uitingen van lofprijzingen en vertrouwen. We kiezen voor een structuur die met name let op de inhoud. Vanuit de inhoud is Psalm 71 een driedeling, waarin wordt voorbereid op lofprijzing. Alle onderdelen bevatten een pleidooi en een aankondiging van lofprijzing. Vers 1 tot en met 8 gaat over een oudere die nadenkt over Gods trouw vanaf zijn jeugd. In vers 9 tot en met 16 gaat het over Gods trouw in zijn ouderdom. In vers 17 tot en met 24 geeft de dichter aan hoe God hem vanaf zijn jeugd tot in de ouderdom nabij is geweest. Ieder deel van de psalm wordt afgesloten met een lofprijzing. De eerste vier versen van dit gedeelte vormen een pleidooi voor bescherming. De dichter begint met een uiting van vertrouwen. Hij schuilt bij de Here. Blijkend zet verband is dit nodig omdat de dichter zich omringd weet door vijanden. Hij spreekt de wens uit nooit beschaamd te worden. Vervolgens vraagt de dichter of de Heer hem wil verlossen en bevrijden. Daarbij verwijst hij naar moeilijke omstandigheden in het verleden. Ondanks het feit dat zijn leven door moeite en strijd is heengegaan, was de Heer zijn sterkte en toevlucht. Daarom kan hij alleen maar liederen tot Gods eer zingen. De hele dag spreekt hij over de grootheid van de Heere. Na deze terugblik vraagt de dichter of de Heer hem niet wil verwerpen in de tijd van zijn ouderdom, als hij minder kracht heeft. Juist dan is een mens afhankelijk van de hulp van familie en vrienden en bovenal van de hulp van God. De ernst van de situatie van de oude man komt naar voren in de volgende verse. In de laatste zin van het eerste gedeelte spreekt de dichter uit dat hij de machtige daden van de heren, van Yahweh, zal verkondigen. Psalm 71 vers 16 Overal waar ik kom, zal ik spreken over de macht en majesteit van de almachtige heren. Alleen over uw rechtvaardigheid zal ik vertellen. In het eerste gedeelte heeft de dichter God trouw vanaf zijn jeugd beleden. Daarna in het tweede gedeelte Gods nabijheid in de ouderdom. Vanaf vers 17 komt in het derde gedeelte alles vanaf zijn jeugd tot aan de ouderdom aan de orde. De psalm wordt afgesloten met een aanzet tot lofprijzing. Daarin wordt ook de belofte van een lang leven in het beloofde land vervuld. In psalm 71 worden we bepaald bij een dichter die krachtig is in de Heere. Hij blijft in zijn geloof volharden ondanks de verzwakking door een hoge leeftijd. Psalm 71 vers 24 De hele dag door zal ik spreken over uw rechtvaardigheid en de mensen die uit waren op mijn ondergang zullen zich diep schamen en afdruipen. We gaan verder met Psalm 72. Psalm 72 vormt de afsluiting van de tweede bundel van het Bijbelboek Psalmen en is te omschrijven als een gebed bestemd voor een koning. In de interpretatie door de eeuwen heen is het lied meermalen opgevat als uitsluitend een Messiaanse psalm. De bezongen koning is niemand anders dan de Messias. Daarnaast kwam ook de opvatting voor dat de tekst betrekking had op een koning over Israël, een tijdgenoot van de dichter, maar tegelijk wees naar de toekomstige verlosser. In recente tijd is ook wel verdedigd dat Psalm 72 uitsluitend betrekking heeft op een koning van Israël, Salomo. Om Psalm 72 alleen te zien als een messiaanse psalm is onjuist, omdat de tekst te veel elementen bevat die passen in de periode waarin Salomo leefde. In de uitleg richten we ons primair op de context van het Verenigde Koninkrijk van Juda. En Israël. Op grond van Psalm 72, vers 20, schrijven wij de Psalm aan David toe. Hij heeft het lied waarschijnlijk geschreven als een zegebeden voor zijn zoon Salomo. Deze opvatting is taalkundig mogelijk en past goed in het geheel. Als Psalm 72 betrekking heeft op Salomo, zijn een aantal gebeden uit Psalm 72 tijdens het leven van Salomo vervult. In Psalm 72 wordt de bede uitgesproken dat God zijn rechtvaardigheid en zijn vermogen om rechtvaardige oordelen te vellen overdraagt op de nieuwe koning. Deze rechtvaardigheid kenmerkt zich bij uitstek door zorg voor de allerswaksten. De koning zal worden gezegend met goede oogsten en wereldwijde heerschappij. Daarin is deze koning aangesteld met een missie die later bij de knecht van de heren zichtbaar wordt en ook een vervulling is van belofte aan de aardsvaders. Wanneer we ervan uitgaan dat David Psalm 72 schreef met het oog op zijn zoon Salomo, is het mogelijk de beden in 1 Koning 3 vers 6 tot en met 9 te zien als antwoord ook zijn diverse zaken, die in Psalm 72 worden genoemd, verwezenlijkt in Salomo's leven. Toch zijn er ook aspecten van de psalm die minder goed tot uiting kwamen in het leven van Salomo. We lezen niet zoveel over zijn zorg voor wees en weduwe. Ook blijft hij aan het eind van zijn leven geen onderkoning onder God, maar ontpopt hij zich als een Oosters monarch die huwelijken aangaat met buitenlandse prinsessen en toestaat dat zij heiligdommen in Jeruzalem stichten. De stammen, vooral de tien stammen die met Jerobian meegaan, hebben reden tot klagen over de harde regering van Salomo. Salomo kreeg de mogelijkheid om de koning te zijn die beschreven wordt in Psalm 72, maar maakte dat uiteindelijk niet waar. Ook koningen na Salomo deden dit niet en hun zonden leidden ertoe dat God besloot zijn zegen in te trekken door een einde te maken aan het koninkrijk. Geen enkele aardse vorst bezat het vermogen om waar te maken wat in dit lied beschreven stond. Toch blijven de beloften wel staan. Daarom wordt uitgezien naar een nieuwe koning uit het geslacht van David, die volkomen rechtvaardig is en die aan de volken het recht zal openbaren. In het Nieuwe Testament wordt door de apostelen verkondigd dat Jezus deze nieuwe koning is. Hij openbaart door zijn verzoenend lijden en sterven Gods liefde aan de hele wereld. Door het verlorene te zoeken openbaart Hij Gods recht. Voor een gelovige in onze tijd geeft Psalm 72 troost omdat het lied iets laat zien van Gods bedoelingen met de wereld. Hij heeft een rijk van vrede beloofd, dat onder leiding staat van de zoon van David. Bij de eerste komst van Jezus op aarde heeft Hij Gods liefde zichtbaar gemaakt. Bij zijn opstanding en hemelvaart deelde Hij mee dat Hij wereldwijde heerschappij heeft. Deze heerschappij is nu nog verborgen. Gelukkig mag een gelovige uitzien naar het glorieuze moment dat hij terugkomt en dat ieder schepsel zijn heerschappij zal erkennen. In de tussentijd wordt iedere christen geroepen te handelen zoals de Heer Jezus deed. Dat betekent dat zijn leven wordt gekenmerkt door rechtvaardigheid en dat hij daarom oog heeft voor zwakken en kwetsbaren. In de volgende uitzending lezen we Psalm 73 tot en met 75.